Ja, då har jag fått det stora privilegiet ännu en gång och önskar dig hjärtligt välkommen. Så glad och tacksam för att du öppnar ditt hem för mig att jag får komma och dela Guds goda nyheter till dig och för dig. Och jag är helt säker på när Guds ord faller i god jord i ditt sin i dina tankar och i ditt sinne så kommer det att skapa någonting nytt. Det kommer skapa något gott för dig för Guds tankar som vi såg i sist program, Guds önskemål, Guds dröm, det är framtid och hopp, Guds tankar för dig. 3 Johannes 2 att du ska vara vid god hälsa, att du ska ha framgång i allt som din själ har framgång. Och då snackar vi om ande, själ och kropp. I din ande så har du allt perfekt och så önskar ska Gud att din kropp ska vara väl hälsa att din själ ska ha framgång så nyckeln är att själen din har framgång att dina tankar byts ut så att du tänker det Gud tänker att du drömmer det Gud drömmer men i din ande har du fått allt som vi såg i Romarbrevet 8 14 till 17 att du är Guds barn och är du Guds barn så bor Guds ande det är den ropar abba far pappa pappa Så anden själv vittnar med din ande att du är Guds barn och är du barn så är du också arving Guds arvingar och Kristi medarvingar lika visst som vi lider med honom för att vi också ska bli förhärligade med honom. Så du är Kristi medarvinge, du är den som är arvingen av himmelen. Så så det är det som är fantastiskt och allt det Kristus gjorde på korset för dig, det är ditt för 2000 år sedan. därför alla löften ja och amen. Detta är tro som övervinner världen. Detta är den tro som övervinner världen, den som tror att Jesus är Guds son, säger 1 Johannes 5 vers 4 och 5. Låt oss också gå till Romarbrevet 8 där vi är och vers 32. Där står det han, Gud som inte skonade sin egen son, men utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka och ge oss allt med honom? Så du har med andra ord fått allt med honom. Allt är gett dig. Ska se, vi ska läsa de nästa verserna och få se så liten skrift i den här. Vet du, så jag får se om jag får läst vad som står. Romarbrev 8, 32. Och vers 33. Vem ska anklaga Guds ut? Vem kan eller ska anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Där står det rättfärdig i en annan norsk översättning. Står Gud är den som frikänner dig. Och vem är det som vill anklaga dig? Gud är den som gör det här. Gud är inte den som anklagar dig. Vem anklagar Guds utvalda? Vem är anklagare? Det är den lille djävulen, han som blev besegrad, han som Jesus har tagit all makt ifrån. Han vill anklaga dig, han vill pröva att ta dig. Men Gud är den som rättfärdiggör dig. Hur då? Det har vi sett tidigare. Den som tror på Jesus blir erklärad, proklamerad. Du är Guds rättfärdige i Jesus Kristus. Det är inte din egen rättfärdighet, självrättfärdighet. För det har med kunskapens trä att göra gott och ont. Där alla religioner ligger, där kristenreligionen är. Men vi snackar om kristenliv, livets träd som har tagit boning in i dig. Jesus bor i dig. Han vill inte anklaga dig. Det är djävulen som prövar att anklaga dig. Gud har gjort dig. Så står det i nästa vers 34. Vem är den som vill fördöma? Det är djävulen som fördömer. Många tror att det är Gud som fördömer. Gud kommer aldrig att fördöma dig. Vers 1 i samma kapitel. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så djävulen vill fördöma dig. Han vill anklaga dig. Han vill göra livet ut för dig. Men Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har uppstått. Och han sitter på, far, på Guds högra sida och går i förbön för dig. 
Och vad ber då Jesus tror du? Åh, att det ska gå dåligt för dig mycket, att du ska ha dåliga dagar framöver. Nej, han ber att det han gjorde på korset ska bli en verklighet för mig och för dig. Hans förböner är att vi ska förstå mer och mer allt det goda han har gjort för oss. Det var Gud önskar. Gud ber ju inte att det ska gå dåligt för dig. Jag har tre ungdomar, jag och min fru. De är 14, 19 och 22. Jag önskar att det ska gå bättre för dem än det någon gång har gjort för mig. Och jag hoppas att du som förälder som sitter och ser på att du har samma hållning. Visst inte så måste jag ringa, ringa och anmäla dig. Vet du. För, för vi önskar ju det bästa för våra barn. Vi vill att det ska gå mycket bättre för dem än det det har gått för oss. Och Gud säger, Jesus säger i Johannes eller i Matteus 7 tror jag det är 6 eller 7 att vi de som då är onda förstår att ge våra barn goda gåvor och onda där det är före korset så ingen var god och när du blir frälst så blir du god i Kristus men vi som då är onda i jämförelse med Gud vi förstår att ge våra barn goda gåvor och min son på 14 skulle be om, om en fisk som troligtvis aldrig kommer att ske kanske, jag vet inte men om man skulle be om en fisk så hade han fått en fisk jag hade inte gett han en sten hur mycket mer ska då inte den himmelske far, vår gode Gud, ge oss det som gott är när vi ber han, säger Jesus. Så Jesus förklarar att Gud är en god Gud. Gud är för oss. Han är på vår sida. Han är inte anklagaren din. Han är inte fördömaren din. Många kristna som jag möter runt om i världen. Jag säger det. Någon kanske, du kanske tycker det här är fräckt sagt nu. Men deras Gud, det är min djävul. Tänk lite på det. För de tror att det är Gud som anklagar. De tror att det är Gud som fördömer. De tror att det är Gud som kommer med de här negativa tingen. Nej, Gud är din försvarare. Han är den som rättfärdiggör. Han är den som frikänner dig. Och då är du frikänt i den högsta domstolen. Inte i Europadomstolen. Du är frikänt i den högsta domstolen i himlen. Det finns ingen högre domstol. Det finns ingen möjlighet att anka saken. Så jag vet inte om det heter det på svenska. Du kan inte säga att du vill göra om den. Nej, den är färdig. Du är frikänd en gång för alla. Det är ganska bra ska jag säga det. Och det är domstolen där Gud är domar. Han sa bam, det är fullbordat sa Jesus. Det är fullbordat, det är färdigt. Jesus har gjort jobbet. It is finished. Allt är färdiggjort. När han ropade ut det så var bam, där är det färdigt. Nu kör vi. Och leva, tänker jag har predikat här i 30 år, levt i det här i 30 år. Så för mig är det ganska lätt att tänka på det här sättet. Som du sitter och hör på och kanske inte har den tanken. Kanske inte är van att tänka på det här sättet. Så vill jag bara uppmuntra dig, starta idag. Börja lite i taget. Gå några mussteg. Det är bättre att gå små steg framåt än att stå stilla. För står du stilla så kommer du ingenstans. Men börja ett steg, ta två steg. När, Peter, när Jesus kom på vattnet vet du, så, så var lärjungarna, de blev ju livrädda. De tog ju livet av Jesus. Åh, det är ett spöke. Nej, Jesus var inget spöke. Det var han som kom. Så, så, så Petrus, vet du, han är ju, jag, jag tycker om Petrus, han är min favorit. Vet du. Han, är, han är rå för han vågar att göra lite grejer. Han gör bort sig lite ofta. Men det är bättre att göra bort sig tio gånger och få en sak att funka än att sitta i båten och vara en surskalle. Är du inte enig i det? De andra elva de satt ju där. Åh, nu är Petrus på gång igen. Åh, vi får se hur det går för Petrus. Han kommer säkert att sjunka. Jag lovar att han, han kommer att sjunka. 
Där satt de elva äldste eller de elva lärjungarna och klagade på han ena som vågade att slänga sina 52 i sko ut från båtkanten, sätta fötterna på vattnet och gå på vattnet. Så du som kristen, du måste ut av din komfortzon. Den som gör att här är jag trygg för att du ska få se Guds kraft flyta mer än någon gång. Bara hoppa ut, ta. Och jag säger inte att du ska hoppa ut i stora steg. Ta ett steg i gången. Ta ett steg, två steg, tre steg. Gå framåt. Men Petrus, han var så rå, han slängde ut sina 52 år, vet du. Gick där på vattnet, så gick han till Jesus. Men han gick först och främst inte på vattnet. För han sa, Jesus om det är du... Han visste inte om det var Jesus. Om det är du. Det är lite typiskt oss pingsvänner. Vet du. Om det är du herre. Nej det var Jesus. Så Petrus sa om det är du så låt mig be mig att komma. Så, så Jesus sa kom. Så Petrus gick på, på Jesu ord. Kom. För Jesus sa kom. Så han gick på K, O och M. K, O och M. Så länge Guds ord var verklighet. var rema. Det var Guds uttalade ord. Han såg på Jesus. Så länge han såg på Jesus och hade ordet i sitt hjärta så gick det bra. Men så kommer den lilla djävulen med en våg och lite storm runt omkring. Så helt plötsligt blir Petrus upptagen. Han börjar se. Oj här stormar det här. här. Hur ska det här? Så han glömde att se på Jesus. Han fick blicken på sig själv. Han fick blicken på omständigheterna. Han glömde vad Guds ord sa. Och då började han sjunka. Det är ett mirakel nummer två. Först går han på vattnet och sen börjar han att sjunka. Jag har aldrig sett någon börja sjunka. Det säger plupp. Är det inte enig i det? Om du hoppar ut från bryggan eller sätter din fot på vatten från bryggan i vattnet så säger det plupp. Eller från båten i vattnet. Du sjunker med en gång. Men det som är med Jesus, vet du, när du börjar gå i tro, när du börjar ta de här stegen som han lockar dig och dra dig. Du slänger ut båt, foten utifrån båtkanten. Du börjar att gå närmare vad han har sagt. Så kommer det att skaka lite. Du kommer att känna dina tankar kommer surra. Kära Gud, hur ska det gå? Det går bra. Och om du då börjar sjunka så har Gud lagt en platt under vattnet så du får vatten bara till knäna. Så där stoppade Petrus och sjunka och så ropar Jesus hjälp mig! Och så lyfter Pet- Jesus upp Petrus igen och så går de tillbaka tillsammans på vattnet. Men han gjorde det. De andra elva, de satt där. Ja, då var det vi sa. Petrus sjönk. Nej, han sjönk inte. Han gick. Sen sjönk han lite grann. Men huvudpoängen var Petrus gick på vattnet. Har du gjort det? Och inte jag heller ännu. Jag vet inte om jag kommer göra det heller. Men det har varit väldigt kul. Det har varit jättekul att gå på vattnet. Men det är inte det jag drömmer om sånt för att säga det. Men om det, hade, om det hade varit det så hade det varit jättekul. Men grejen är att det är en troslära. Vi sätter vår, en, en, hur vi kan lära oss att vandra i tro. Vi går ut på det Gud kallar oss till. Vi har hans ord, vi har visionen, vi har drömmen, vi har Jesus i fokus. Och när vi har Jesus i fokus och visionen så kommer det att gå stabilt. Det kommer komma negativa omständigheter. Det kommer komma stormar i huvudet. Människor kanske går emot dig. Alla gillar det inte. Skit i det. Du älskar dem ändå. Du, du måste inte få alla att digga dig. Jag bryr mig inte om du tycker om mig eller inte. Sorry for you. Det är synd om dig om inte du gillar dig. Jag gillar dig. 
Min, min jobb är att förkunna Guds ord. Min jobb är att ge dig det jag tror Gud har lagt på mitt hjärta. Och här kommer Gud och lockar ut din trosvandring. Och så börjar du gå. Men de här elva, de sitter där. Ja, vi får se hur det går. Han kommer att sjunka. Det var det vi sa. Det är typiskt Petrus. Han är så ivrig. Ja, men han gick ju på vattnet. De andra satt ju där och fick inte gjort en skit. De fick inte gjort någonting. Det är mycket bättre. Jag kommer ihåg att jag jobbade i Stockholm när det är tillbaka 1984-85 på tryckeri. Då hade vi lunchrummet där. Att den som aldrig har misslyckats har aldrig gjort något. Jag har suttit i ryggraden och ryggmärgen min sen då. Den som aldrig har misslyckats har aldrig gjort något. Jag brukar säga att jag har säkert misslyckats mer än alla andra. Men jag har lyckats ganska bra och jag har sett mängder av, av människor vet du, döva, höra, blinda, se, lama gå. Men jag har bett för många som inte har blivit helade också. Men jag har bett för mängder. Jag har sett tiotusentals av helande de åren jag har rest över hela världen. Procentuellt mest på ett av möten har varit i Norge. 90-95 procent blev helade. Damerna stängde hörapparaten och de dansade. Vi hade kanonbra möten. Och det är inte för att jag är speciell, det är för att Jesus i mig är speciell. Jag har aldrig trott och kommer aldrig tro på speciella predikanter. Jag tror bara på en speciell Jesus. Det är bara Jesus som är fantastisk. Det är bara Jesus som är fullkommen. Det är bara han som har något att komma med. Och han bor i mig och han bor i dig. Så allt är möjligt för dig för att Jesus bor i dig. Allt är möjligt för mig för Jesus bor i mig. Det är det fokuset ska vara i kyrkan. Åh, inte åh, nu kommer den predikanten. God jul och gott nytt år, vet du. Det är Jesus som är grejen. Det är Jesus som har gjort någonting. Sen ska vi ära och respektera varandra. Men det står att vi ska ära alla. Vi ska uppmuntra alla. Vi ska sätta den andra högre än oss själv. Det gäller inte bara predikanter. Det gäller oss allihop. Men jag tror självklart på att vi ska sätta ära på de som förkunnar. Och det är inte för att jag själv är förkunnare. För det här har jag predikat i alla år. Men, men för, för att vi ska ära alla. För barn... Ära era föräldrar. Respektera era föräldrar. För då går det, går det bra för det står det. Så oh, men måste jag lyda mina föräldrar? Nej, det, det är bra att lyda dina föräldrar. Det är bra att höra på dina föräldrar. Det är bra att ta emot visdom ifrån dem. Och så lär du dig av det. För då kommer det gå det gott. Tillbaka till Romarbrevet 8, 32. Vi läste ju 33 och 34 också. Djävulen vill anklaga dig. Djävulen vill fördöma dig. Men Gud har frikänt dig. Gud har rättfärdiggjort dig. Jesus ber för dig. Han har dött och stått upp för dig. Och så ber han för dig. Därför att Gud skonade inte sin egen son. Men gav han för oss alla. Hur, ska vi då kunna, hur skulle han då kunna annat än att ge oss, skänka oss allt med han? Oj, oj, oj. Om det går in i din själ så börjar din själ ha framgång. Då, då kommer du se 3 Johannes 2 i funktion. As your soul prosper. Som din själ har framgång. För Gud önskar att du ska ha det gott. Gud önskar att du ska ha framgång. Gud önskar att du ska ha vara vid god hälsa. Men det kommer bara ske som din själ har framgång. Låt oss gå till Efeserbrevet 1 också. Du har fått allt i Kristus. Efeserbrevet 1 Du har fått allt i Jesus. Allt är jätte. En gång för alla med ett offer. Så du kommer inte få mer. Men du kommer få uppleva mer av det han redan har gett dig. För det är oändligt mycket som jag inte har upplevt. Och säkert inte du heller. Men vi kommer att se mer och mer. Och den tiden vi går in i, det är upprättelsestiden. När, när Joel predikar om de här sakerna. Att 
på pingstfestens dag så snackar han först om vad som ska ske före att det ska bli inhöstning det är, och nu är tiden för inhöstning mosten och oljan alltså smörjelsen och oljan som är bild på Jesus och den heliga ande kommer att flyta och så ska Gud vet du, stoppa eh, grä, gräsäten och alla de som förstör skörden så kommer Gud att utgjuta sin ande över allt kött så vi ska se en inhöstningstid för ändens tid är inhöstningstiden inhöstning är ändetiden många tänker på att oh, det ska bli så, så, så skrämmande de sista dagarna det ska bli så 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 Nej, det står uppenbarhetsboken att det ska vara så mycket folk i himlen att ingen kan räkna dem från alla folk, tunga stammar och tungomål det ska vara så mycket folk för Gud kommer inte start, avsluta sämre än han startade är du enig i det? Det står att den sista församlingen, den sista kyrkan, det sista templet ska ha en större härlighet än den första. Så vi kommer se en härlighet vi aldrig har sett för. Den tiden går vi in i nu. Guds härlighet kommer, Guds kraft kommer, Guds uppståndelse kommer i dig. Så jag tror på en tsunami som har predikat mycket om i kyrkan i det sista. En tsunami, evangelhuset Åskrena där jag går i Norge som är andra pastor där. En tsunami, vad betyder det? Jo, vi har sett vågor av väckelse, vi har sett att en man har blivit rest upp, en dam. Och så har det skett lite små krusningar, det har skett lite små vågor på vattnet. Men nu kommer vi gå in i en tid. Där kyrkan, hela församlingen, allihopa av medelsvensson, i norr heter Ola Norman. Allihopa, vi börjar resa på och börja inta vår position i Kristus. Och så kommer Gud resa upp en tsunami, så kommer det inta hela den här jordkloden. Så för Jesus kommer in så ska vi ha en inhöstning. Vi ska skörda in människor i miljontal, i miljardtal. Idag så blir det 35 000 fräls varje dag i Kina. Det är veckan. Väckelse heter det. Väckelse. 35 000 varje dag blir frälsta. Vi måste tänka som Gud tänker. Så kommer han igen. Hämta församlingen. Rätt hem. En brud som är fullkommen perfekt. Utan rynker. Utan plågor. Rätt hem. Ny kropp, vet du, den gamla kroppen din, den, den dör. Den här hyddan, vet du, den kommer bara läggas ner. Så får du en ny härlighetskropp som inte har någon sjukdomar, ingen plågor, ingenting. Det är bara fantastiskt på alla plan. Det är det vi har att vänta. Men Gud vill att du ska ha det gott här också. Gud dog inte för dina sjukdomar i himlen. Gud dog inte för ditt liv i himlen bara. Han dog för dina sjukdomar här. För i himlen finns inte sjukdomar. Så du behöver inte bli helad i himlen. Det är för sent då. För där finns det inget att bli helad ifrån. Du har fått en ny kropp då. Så det är för denna kroppen här Jesus bar dina sjukdomar. Han bar dina plågor för att du skulle leva gott här på jorden. Johannes skriver inte, jag önskar att du ska ha det gott i alla ting. Du ska vara vid god hälsa. Ja, det blir i himlen. Nej, det är för nu. Gud önskar det för dig nu. Han har bara goda gåvor för dig. Bara fullkomliga gåvor. Han bara önskar att överösa dig med allt gott som är från himlen. Vi gick till Efesbev 1-3. Där har vi inte kommit än, men nu är vi där. Välsigna där vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Som i Kristus kommer att välsigna oss. Här står inte det. Välsigna där vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så du har blivit välsignad. På denna, om korset är här, på denna sidan av korset, så är du välsignad. Du kommer inte att bli välsignad. 
Men du sitter där kanske och säger, ja men jag känner mig inte välsignad. Det har ingenting vad du känner. Du har blivit välsignad. Tror du på det så handlar du på det. Ta Josef som ett exempel. Josef var en härlig man. Det var barnbarnet till barnbarns barn till Abraham. Så det var Abraham, Isak, Jakob och Josef. Så Jakob var barnbarnet till Abraham. Han ärvde Abraham gav sin arv till Isak. Isak gav sin arv till Jakob. Och det här var killar som hade mer än nog. Det var kungar som levde i överflöd på alla sätt. Jakob hade Josef som sin favoritson. Så Josef gick I, I, som, som en kung i sitt hem. Han såg finare kläder än sina bröder. Självklart så blev de avundsjuka. Det hade säkert vi alla blivit. Men Josef var favoriten hos Jakob. Så hans bröder blev sura, sålde han som slav, det vet du. Och så var det Ismailitterna, Abrahams barn med hagar. Ismailitterna säljer Josef. Och så blir han tagit till Potifar, eller där de ska säljas. Så står han på på försäljningsbordet eller vad vi ska kalla det för någonting. Då är han avklädd så de ska se om det är någon, vad det är för någonting att bjuda på. Är det någonting jag vill betala för? Och då står det i första mosebok 39 att Josef när han blev såld som slav var, eller hade framgång i en engelsk översättning. He had the favor of God. Han hade Guds favör. Så favör inte vad du har först och främst. Favör inte om du har mycket av det och mycket av det. Favör är så mycket, mycket mer. Har du Guds favör så får du favör med människor. Du får få favör i allt det du gör. Du får favör där du går. Du får favör i ditt liv, i din hälsa och så vidare. Men du måste tro på det. Jag har Guds favör för jag är Guds favorit. Men det är du också. Gud har ingen favorit i sig någon. Det är helt fel. Gud har bara favoriter. Och jag är en av dem. Du är en av dem. Jag tror på det. Jag hoppas att du tror på det. Jag är Guds favorit. Gud diggar mig så sjukt mycket. Att han bara, yes, yes, yes. Micke är vaken. Han önskar jag välsigna. När jag vaknar och går upp så bara springer han efter mig med sin godhet och sin barmhärtighet. Åh, Micke är min vän. Han är min son. Jag älskar honom. Det är min vardag. Menar du det? Nej, det är inte alltid det känns sån. Det är inte alltid känslorna och, och förnuften säger sån. Men jag bryr mig inte om vad jag känner. Jag säger åt mig hur jag ska känna. För jag lever utifrån mitt inre. Och mitt inre skapas i mitt yttre. Och så skapas det också i min kropp. Ande, själ och kropp. Så, så det här har ingenting först och främst med det yttre. Men den mest största verkligheten är den andliga verkligheten. Det är där vi lever. Men vi ser den inte för den är dold för våra fysiska ögon. Adam och Eva, de sa att de blev blinda. Vad, vad blev de blinda? Att de fick upp sina ögon så de såg att de var döda. De såg att det var något fel. Men vad var det som hände? De fick egentligen inte upp sina ögon. De fick stängt sina ögon. Helt plötsligt gick det från och vandrade i det övernaturligt. Så blev de begränsade till det naturliga. Du och jag har blivit födda av Gud efter korset. När vi tog emot Jesus så blev du födda av Gud. Då har vi fått andliga ögon- Inre ögon så vi kan se allt det goda har gett oss. Hur gör vi det? Genom att läsa vad Guds ord säger. Genom att gå in i vår andevärld ta, ta, och se in i andra. Så visar Gud dig saker i ditt inre. För Gud talar genom bilder. Han talar genom sitt ord. Och den verkligheten är lika verklig som denna fysiska som du kan ta på. Ännu mer verklig för det är den som har skapat denna verkligheten. Oj, 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 oj. 
Det här är det här djupa grejer så jag ska inte gräva ner mig för mycket där. Men det där du du jag lever alltså i anden vår så har vi allting. Där kan vi leva, njuta Kristuslivet. Så du har blivit välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Så då när Paulus då ber, när Paulus tar de här sakerna så tackar han Gud. Därför står det tack Gud i alla livets förhållanden, inte tack för allt som det stod i gamla svenska men tack i alla livets förhållande så du får ett tacksamt hjärta det blir inte ack och ve det blir tack och lov och det är det Gud önskar det betyder inte att du kan inte ha tuffa dagar nej men Gud önskar goda dagar för dig tackar för det här programmet du går till sin avslutning Gud välsignar dig Jesus älskar dig överallt på denna jord och vill dig bara gott i Jesu namn amen